0: Horch ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja und hallo Bernd.
1: Ja hallo, hallo Bernd. Miteinander.
0: Damit ist klar, wir haben erneut in unserem Podcast einen Gast und zwar einen fränkisch prominenten, deutschlandweit prominenten, den Kabarettisten Bernd Regenauer. Herzlich willkommen. Ja, freut mich. Ja und auch. Zu dürfen. Ja, wir haben vorhin schon mal kurz geplaudert, wir haben jetzt hier im Raum 100% Männerquote,
1: sowas stört dich, ne? Ja, was heißt stören? Wenn es nette Männer sind, stört es mich nicht. Was äh, <lacht> ich noch weiß. Aber weißen. gegen Frauenquote habe ich grundsätzlich nichts
2: einzuwenden. André machen. Genauer war auch zu Gast in der Redaktionskonferenz und hat auch da die Frauenquote bemängelt, die bei immerhin 30% heute lag. Ja, im Aufzug war man Ach, dann auch nochmal mit
0: einer Frau, also auch nochmal 30 Prozent, allerdings ja, ja. dann...
2: Aber seid ihr mit 30 Prozent schon glücklich? Ja? Nein, sind wir nicht. Wir sind ja nicht die CSU. Wir wollen deutlich mehr. Wir ja. haben auch deutlich mehr, das war nicht macht repräsentativ. Das nicht? Wir, haben, wir haben locker 50 Prozent Frauenanteil in der Redaktion. Warum versteckt er die dann vor mir? Ja, das ist, vielleicht ist das der Grund. Ja? Achso,
0: Darüber wir verstecken müssen wir nachdenken. Schauen wir mal, also vielleicht beim nächsten Mal, wenn du nächstes Jahr nochmal kommst wussten, oder so. Ach, die dann wussten,
2: dass ich komme und
1: dann ja, genau, ja, wir haben ja, dich angekündigt. Du ja.
0: angekündigt, genau. Also solltest du vielleicht das mal drüber wirft nachdenken.
1: Das wirft ein gutes Licht auf mich, habe ich den das, Eindruck. Ne? Das stimmt, das stimmt schon. Was ja. mache ich falsch, Meiner ähm, Meinung nach? Vielleicht du hast du die falschen Freunde. Einer von vielen Kabarettisten,
2: reine Männerriege. Ja, das ist so richtig. Also ja, auch da ist die Frauenquote, Luise
1: Kinseher fällt mir mal ein. Da, so hat sich, da hat sich nicht viel geändert. Nee. Es sind einige herausragende weibliche Geschöpfe, mhm. gerade jetzt auch frische junge Kräfte hinzugekommen, aber im Grunde genommen ist männer männerdominiert. Ja. Mhm. Ja.
2: Ja. Also die fränkische Szene, ich habe jetzt die nicht so richtig präsent, aber da fällt mir logischerweise Bernd Regenauer ein, dann ja, mhm. Oliver Tissot, wenn man mhm. den als Kabarettisten bezeichnen mhm. kann. Michel Müller. Michel Müller, als Michel Müller als genau. Er der Unterfranke, dann, dann der mhm. Händel aus Furt, also ja. nicht aus Furt, sondern äh, der Bernd Händel aus Freibzürchen, der mhm. was ist der
1: Kabarettist, kann man das sagen?
2: Oder ja, er ist hier? Humorist, würde ich, ich jetzt sagen,
1: ja. Ja. Humorist, Parodist, Humorist, okay. ja. ja, ja, ja. Also Männer, Männer, Männer. wäre eine fränkische
0: Kabarettist, Lisi Aumeier.
1: Diese Jaumeier, die ist aber, okay. aber das ist Oberpfälzerin. okay, das ist Oberpfälzerin, ja ja, Aber die
0: können ja. wir mal einverleiben vielleicht. Ja. Ist das okay,
1: ja ja. ja ja, ihr macht ihr macht ja eh, wie ihr es braucht. Und ja, das stimmt. Das, ja, das ist, das ist wie bei den
0: Kabarettisten, wir Journalisten und die Kabarettisten ja. machen immer, wie ich es gerade lustig ist, auch nicht anders, ja. ja genau. Ja, ja, ja. Also gut, ja. dann kehren wir mal vielleicht zu den ernsten ja. Themen des
2: Lebens zurück. <lacht> Lass mal doch die ernsten Themen. Wir wollten nämlich mit dir auch über Politik reden. Ach ja. ja. Und mhm. ähm, ja, du kamst ja vor langer, langer Zeit ähm, als politischer Liedermacher ins Geschäft. Erzähl doch mal, wie ja. das zustande kam. Du
1: warst Drucker? Ich, ich bin gelernter Offset-Drucker, ja. Und äh, staatlich geprüfter Drucktechniker, da lege ich auch wer drauf. Ich habe sogar die Prüfung abgeschlossen und habe Ausbildungsberechtigung sogar erhalten. Und REFA-Schein, ich weiß gar nicht mal, was das ist. Wollte ich gerade sagen, was, was ist ein Das hat irgendwas mit, mit, Sicherheits ja, mit Sicherheitsstrukturen zu tun, dass man da Bevollmächtigt ist, die Standards nicht einzuhalten, nehme ich an. Okay. Ich, weiß, ich weiß es nicht. Ausbildungsbevollmächtigung? Ja, ja, hast du, hast du jemanden hab...
0: ausgebildet? Was? Hast du jemanden ausgebildet? Ja,
1: zum Glück nicht. <lacht> 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 ja, ja, das, das ist mein anständiger Beruf, den ich gelernt habe. Und. Äh, das war ja alles schon ewig her, in den 70er Jahren war das und äh, da fand ja auch schon das Badentreffen statt. Und mhm. das Badentreffen war damals noch eine, eine sehr politische Angelegenheit. Gut ist es heute mehr oder weniger auch wieder geworden, ne? aber damals war wirklich, äh, da waren wirklich Agitatoren auf der Bühne gestanden. Mhm. Und, und einer, der mich in den 70ern äh, zutiefst beeindruckt hat, war Maximilian Kerner, mhm. leider auch schon verstorben. Mhm. Und was mir am Kenner so, so imponiert hat, ist, dass er seine politische Wut damals so rausgebrüllt hat zur Gitarre und, und, und seine Lieder der Sommer, warum brennst du so heiß? Asphalt schmilzt schneller als Eis. Dann, 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 dann. Eine Schmeißfliege flog voller List über den Rhein auf den fränkischen Mist und stach unterm Himmel weiß-blau. Ähm, Irgendwas mit Sau, Das <lacht> haben sie dann auch hat der BR dann auch Zensier. Zensier, ja, logisch. ja genau. Beim Kanner war der, war der BR immer hochbeschäftigt, <lacht> okay. sag ich mal, um die entsprechenden, aber um Kanner kam es nicht umhin und das hat mich beeindruckt. Ich weiß nicht, ich habe mir irgendwann gesagt, Mensch, das möchte ich auch mal machen. Das, das aber du hattest das. musikalische Anlagen dann? Ja, Klavier, ich habe ja ein Klavier improvisiert, okay. das meiste autodidaktisch, aber Klavierausbildung mhm. gehabt auch am Musikkonservatorium, aber nur kurze Zeit. Und den Rest habe ich mir immer autodidaktisch beigebracht. Und dann hatte ich einen äh, Medizinstudenten als besten Freund und der spielte Gitarre. Mhm. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns doch beim Badentreffen bewerben. Weil damals musste man sich noch mit einer Kassette mit drei Liedern bewerben. Mhm. Der Kulturleiter war damals der Heiko Holdenried. Ich weiß nicht, ob ihr ja, euch noch an ihn, an ihn erinnert. Heike nee. Holtenried, äh, über dem es Schreibtisch gingen, die Bewerbungskassetten. und dann, äh, Ich konnte ein bisschen Gitarre spielen und dann habe ich drei Lieder geschrieben. Ähm, das Lustige ist, die Kassette habe ich heute noch. Aber <lacht> keine Kassetten. Ja. Habe ich mir jetzt besorgt. Ich bin gerade dabei, meine alten Kassetten alles zu digitalisieren mhm. und doch, doch, haben wir so eins mit USB-Dings, da ist ja wurscht. Naja, und dann habe ich haben wir drei Lieder im, im Wohnzimmer damals, in der Löbleinstraße habe ich gewohnt, oben im vierten Stock und da haben wir so ein Tischmikrofon hingestellt, so ganz simpel und haben, ich glaube, 50 Mal immer wieder und immer wieder hat sie einer versungen oder verspielt <lacht> und dann haben wir drei Lieder aufgenommen und haben wirklich nicht ernsthaft daran geglaubt, dass wir da genommen werden. Also ich dachte, das ist so dilettantisch, das ist so furchtbar. Aber dann waren wir, oder ich in Jugoslawien damals noch, gab es ja im Urlaub und dann kam plötzlich der Anruf, wir sind zugelassen. Mhm. In sechs, acht Wochen geht es geht's los. Geht es auf die Bühne. Und ich war noch nie auf einer größeren Bühne gestanden mhm. in meinem Leben. War und das dann nur
0: eine Bühne damals noch am Nein, 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 das waren schon war mehr. Also das waren schon Bühne, mehr. War ja, Tiergarten ja.
1: Der Torplatz, kann ich mich erinnern. Mhm. Äh, dann war im, im BZ Bildungszentrum, mhm. In, mhm. Dem, in dem Hof, in der ja, Talgasse, ja. Unter der, unter untere Talgasse, Talgasse ja, genau. glaube ich, und, und noch in ein paar Stellen. Mhm. Die war sie nicht mehr.
0: Mancher, wo, wo, mancher wo, eu, wo war euer Auftritt?
1: Naja, das Problem war erst einmal dann, dass vier Wochen vorher dann mein Partner abgesprungen ist, weil dem so die Nerven gingen und er hat gesagt, er kann das nicht. Er macht das nicht, er stand ja allein da. Kann ich gut okay. verstehen. Aber ich allein mit Gitarre, ein Unding. Jetzt haben wir mir wieder auf mein Klavier äh, äh, besonnen und... Na, erst wollte ich es ganz absagen, habe ich gesagt, wir gehen jetzt zum Rathaus und stornieren das Ganze. Ich habe den bekniet und beschimpft und bebettelt, der wollte einfach nicht. Und auf dem Weg dahin habe ich gesagt, nein, die Chance lasse ich mir nicht hingehen, ich mache es mhm. allein auf Klavier. Wir sind wir zum Heike Holdenried hoch und na, der Heike und mich nur gefragt, ja, traust du dir denn das zu? Und dann habe ich einfach gesagt, ja, absolut, okay. absolut kein Problem. War natürlich ein Riesenproblem für mich, weil ich noch nie auf Klavier arrangiert habe, eigene Lieder. Das habe ich aber <lacht> nicht, ich gucke wie es geht. Mhm. Ach Gott, da war ich nächtelang am Klavier gesessen, habe Blut und Wasser geschwitzt und habe meine drei, vier Lieder da mhm. drauf gepackt Und dann ging es los. Und den ersten Auftritt hatte ich im Bildungszentrum in der Talgasse. Mhm. Waren ein paar tausend Leute. Und mir ging so die Muffe, ich kann es gar nicht <lacht> sagen. Weiß ich noch, habe ich cognac gesoffen davor. <lacht> ich, ich musste, es war, war mir jedes Hilfsmittel recht, dass ich das überlebe. Und ich habe halt den ganzen Auftritt nur so, so im Trance irgendwie in Erinnerung. Aber anscheinend hat es funktioniert. Dann hatte ich noch einen zweiten Auftritt. Der war dann, ah, ja, genau, der war im am Rathausplatz, also hinterm Hauptmarkt. Da mhm. war auch noch eine Bühne. Da mhm. hatte ich meinen zweiten Auftritt.
0: Fünfer Platz ist das, glaube ich. Ja, fünfter so Platz. Ja. Na, 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 da ging es genau. schon ein bisschen mhm. besser.
1: Mhm. Da war ich dann schon wegen mehr bei Sinnen und alles. Und, und weniger Cognac. Und gar keiner mehr. Okay. Habe dann äh, verschmäht. Und da hat mir dann schon irgendeine Veranstalterin, ne, nicht irgendeine, sondern die Uschi Schiller, leider auch schon verstorben, mhm. die hat äh, die Kneipenbühne Oberweiling, die ja. es heute ja. noch ja. gibt. Die gibt es ja, ja Goldi genau. Hatlein betreibt dann, die. Da dann, dann hat die gesagt, willst du nicht einen, einen, einen Abend bei uns machen? Da oh. sage ich dann, du bist gut, ich habe vier Lieder. Ja, dann schreib halt nur ein paar, hat sie <lacht> gesagt. Und dann kommst. Und dann hat die da wirklich im Herbst einen Termin mit mir vereinbart. Und dann hatte ich noch einen dritten Auftritt am tiergarten Torplatz oben, da hat es dann geregnet, mhm. fing es zum Regnen an und dann habe ich zu den Technikern gesagt, schleppt mir das Klavier in den Tunnel rein. <lacht> da haben die wirklich das Klavier in den Tunnel, da war ich in dem Tunnel gesessen, dicht um mich herum die ganzen Leute, eine Riesentraube, und da habe ich mal mein, mein Zeug gespielt. Das, das war ja schon legendär. War, so war, zu sagen? War großartig. Politische Lieder vom Inhalt her? Oder ja, aber politische, eine hieß Lied in Öldur. da ging es um die Tankerkatastrophen, was mhm. damals gerade mhm. vakant war. Dann ging eins, äh, glaube ich, über die Wohnungsnot, die damals schon mhm. gab, Wohnungssuchende, äh, die Selektion eines Mietwohnraumsuchenden, ne? mhm. nach welchen Kriterien der Vermieter auswählt und, und dann noch irgendwas völlig Belangloses, glaube ich. Und noch was fränkisches, noch Belangloseres. ich okay. weiß es nicht mehr es war.
2: aber ja. du, du hast ja dann noch eine Zeit lang nämlich an, als Drucker arbeiten
1: ich hm. habe parallel noch äh, mein viertes äh, Drucktechnik Semester gehabt mhm. dann starb noch dazu im Herbst es war 1981, starb mein Vater also konnte ich den Auftritt nicht wahrnehmen mhm. den haben wir dann auf den 22. März 1982 verschoben dann habe ich einen Politstudenten kennengelernt und habe gesagt, komm, wir machen noch ein paar Sketche mhm. nebenbei und dann machen wir so ein Polit-Happening da auf der Bühne. Ich meine Lieder am Klavier, er mit mir die Sketche mhm. und so ging es los, habe ich auch noch Aufnahmen. Das war in Oberweiling dann? In Oberweiling im März '82. dann habe ich die Prüfung abgelegt und habe in einem Anfall von galoppierendem Größenwahn Geschlossen. Ab 1. 1. 83 bin ich hauptberuflich Liedermacher. Mutig. Ja, ja, ja wahnsinnig eigentlich. Eigentlich völlig wahnsinnig. Ich hätte einen guten Job gehabt, wäre gut oh, runtergekommen hm. irgendwo in der Industrie. Aber ich habe mir gedacht, na, ich bin jetzt einfach Liedermacher. Hat ja Und funktioniert. Hat dieser abgesprungene Medizinstudent mein Management übernommen. <lacht> <lacht> Mehr schlechter als schlecht. Okay. Ja, was dazu, was dazu geführt hat, dass ich dann äh, Jahre später so verschuldet war, dass kein bürgerlicher Beruf jemals mir mehr eine <lacht> Chance geben hätte, von den Schulden wegzukommen. Aber, also ich war zum Erfolg verdammt.
0: Okay. okay, also das heißt, als Kabarettist verdient man so gut, dass man auch dann äh, von einem hohe Schulden abbauen hohe Schulden kann. Ja, genau.
1: ja, lang, lang, langer Weg. <lacht> okay. Der Weg zog sich bis in die 90er rein. Okay. da bleiben wir ja, vielleicht ja, auch
0: lieber ja. noch Journalisten und denken gar nicht drüber nach nochmal. Ja,
1: es ist, Journalist ist, denke ich, auch ein Aufreibender. Job, aber äh, ich glaube dieser, dieser extreme Nervendruck, den habt ihr nicht, oder doch? Ja, als ja, erstangestellte ja. sicherlich nicht, also das, hm. was
2: das finanzielle anbelangt, wir waren hm. halt bezahlt, hm. wir sind Angestellte, der andere Nervendruck wenn es um Zeit geht, das ist, da haben wir uns auch schon unterhalten, das ist ein Handwerk, also das äh, hm. kann man irgendwie Lernen ganz gut zu beherrschen. Ich glaube, der, der Druck auf der Bühne stehen zu müssen und zum Erfolg verdammt zu sein durchs eigene Tun, durch die eigenen Auftritte, die eigenen Werke, der ist aus meiner Sicht ungleich größer. Also, mhm. ich äh, bewundere das. Ich bewundere jeden, der sich als, als Bühnenmensch durchschlägt, äh, bis er eben dann mal erfolgreich ist. Ich glaube, die meisten kommen ja da eben nie hin. Also, viele bleiben ja auf der Strecke.
1: Ne? Ja, das ist, das, das ist ja das, das Kranke an diesem Job: ist ja, man muss ein Stück weit größenwahnsinnig mhm. sein dass man überhaupt da rausgeht und sich einbildet und einreden muss, dass man als Solist jetzt da rausgeht und die Leute amüsieren sich an Abend lang und zahlen dafür auch noch Geld und klatschen dann auch noch. Das genau. ist immer wieder... Also manchmal stehe ich äh, auch heute nach 35 Jahren noch danach in der Garderobe und denke mir, das ist eigentlich Wahnsinn. Hm. Ja, aber
0: das... Ähm Deine Auftritte dann bei Antenne Bayern, also jetzt gerade Bockensack, ja. war das für dich dann auch so der Punkt, wo du so eine Grenze überschritten hast, im Sinne Publikumszuspruch, auch äh, Gagen, die man verlangen konnte und vorher war es eher noch so ruhiges Fahrwasser oder glaubst du, dass deine Karriere eigentlich schon vorher ziemlich an, an Fahrt aufgenommen hatte?
1: Äh, es hat immer wieder mal an Fahrt aufgenommen, ging immer wieder ein, ein Stückchen hoch, aber ich kann von mir Ruhigen Gewissens behaupten, dass ich die ganze Ochsentour von vorne bis hinten durch hatte. Hm. Mit allen Tiefschlägen, mit allen Downs. Also, ich glaube ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was ich nicht erlebt habe, mit Ausnahme, dass ich auf der Bühne tot umfallen bin. <lacht> Zum Glück. Geht nur einmal. Geht Na, nur einmal, genau. Kann man nicht sagen, jetzt möchte ich die Erfahrung einmal machen, aber ansonsten habe ich noch nicht alle Hochs und Tiefs und auch. Äh, auch eine Zeit lebt, wo der Druck so groß war, dass ich in eine schwere Depression mhm. gefallen bin und, und, und dann Therapeuten bemühen mussten. Mhm. und das, war, das ist dann, wie es oft so ist, nach, äh, nach, dem, nach einem Riesenschritt nach oben, das war, als ich die Bühnenfigur Nützel entwickelt mhm. hat Und Nützel, äh, Mensch Nützel, ein fränkischer Typ, mhm. hieß das erste Programm, was ich eigentlich nur geschrieben habe, damals, nachdem ich mich von einem Bühnenpartner getrennt habe, weil wir einfach nicht miteinander klarkamen, haben wir mhm. uns organisch aufgelöst und mhm. ich habe gesagt, ich bin diese bundesweite, dieses bundesweite Rumgereiseleid. ich habe mhm. keine Lust mehr, ich möchte mich jetzt einmal eine Zeit lang fränkisch regionalisieren, mhm. entwickle eine Bühnenfigur, ich habe das auch äh, in Eigenregie gemacht und selber geschrieben, ich habe keine Ahnung gehabt, wie das ankommt und Ding und das schlug so dermaßen ein. Also, es hat mich fast überrumpelt. Mhm. Damals der Erfolg, habe dann ja auch den deutschen Kabarettpreis ja. dann gekriegt mit der, mit der Figur und, und die Figur hat mich nicht mehr losgelassen mhm. und es war alles ausverkauft mhm. und, und ich, ich kam überhaupt nicht mehr hinterher. So, irgendwann nach zweieinhalb Jahren habe ich gesagt: Jetzt ist, jetzt ist Schluss, jetzt muss ich ein Folgeprogramm schreiben. Mhm. Nützel 2 Kadema hieß es. Mhm. Zweite Nützelprogramm. Und diese Schreiberei auf dieses Erfolgsprogramm eins draufzusetzen, mhm. Das hat mich in die Kissen gedrückt. Okay. Und da war ich dann, das ist gar nicht lange her gewesen, acht Wochen vor der Premiere war ich down, mhm. saß ich irgendwann hinter dem Bildschirm und habe mich nicht mehr bewegen können. Ich war völlig erstarrt. Aber dann ging es ja offenbar ja, bis, bis äh, zur Premiere. Ja, ja, das war dann eine ganz fürchterliche, zwei, drei extrem anstrengende, fürchterliche Wochen, um, mhm. um aus, dieser, aus dem Tal da wieder mich rauszuwurschteln. Aber, ach Gott, ich war und bin ein Stehaufmännchen eigentlich. Ich, ich habe so, so ein Lebensgefühl, dass ich sage, es kann kommen, was will. Letztendlich umbringen tut mir nichts. Mhm. Und irgendwie ist alles für irgendwas gut. Und, und jeder Tiefschlag hat mir eigentlich dann nachgereicht. Mhm. Hat für mich einen Sinn gehabt zum einen und zum anderen hat es mir irgendwo gestärkt. Und das ist eigentlich dann das Schöne im Alter, dass man dann sagen kann: so schnell erschüttert mich nichts mehr. Das du hast ja
2: immer diese politische Schiene dann auch ähm, mindestens indirekt beibehalten, indem du Kritik an an Verhältnissen geübt hast. Mhm. Wir haben vor kurzem mal gemeinsam diskutiert äh, über Nürnbergs Plätze im, im Frankenfernsehen, ah, war ja, das, genau. wo du ja, ja, ja. dich sehr, sehr deutlich geäußert hast zum mhm. Leitwesen des Baureferenten, der das ganz anders sieht. Ähm, Nürnberg kann keine Plätze, war die These, die du vertreten hast. Ähm, und du hast auch mit Markus Söder immer sozusagen dich gerieben, also ist mhm. das was, was du dir ganz bewusst beibehalten willst, diesen politischen Touch, der jetzt in der Metzgerei Bockensack dann zum Beispiel nicht wirklich vorhanden ist, aber mhm. also wie ist so die Mischung, also macht man das eine, weil man es sich leisten kann und das andere, weil man es sich mhm. äh,
1: leisten muss? Nein, es ist eigentlich beides, weil es man leisten will, mhm. ja? Man kann ja von keinem Strang aus von vornherein sagen, es ist erfolgversprechend. Also wenn man so strategisch rangeht, das macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem weiß man eh nicht, nicht mehr. Mhm. Wenn man auch, egal was Musik sich ausdenkt, die Kunst ist ein extrem unberechenbares Medium. Also ich hatte schon Sachen geschrieben, da war ich überzeugt, das, wird ein, das schlägt ein wie eine Granate und dann dann, nach den ersten Verrissen, denkt man sich, hey, da muss ich jetzt aber doch nochmal drüber und das haut ich. Also,
0: macht man das wirklich? Geht man nach Verrissen her und schreibt sein, an seinem Programm nochmal? Es mal? hängt,
1: es hängt von der Art des Verrisses ab. Mhm. Also, ich glaube ich glaube, gut unterscheiden zu können, ob es eine ausgesprochen subjektiver Verriss ist, weil mhm. ihm vielleicht mein Nasseneck fällt mhm. oder ich als Typ, als Mensch, als Mann, wie mhm. immer auch, ihm unsympathisch bin oder er, mit jetzt äh, dieser inhaltlichen Form nicht umzugehen versteht. Oder es ein Verriss ist, der, äh, sagen wir mal, sachlich fundiert äh, so geschrieben ist, dass ich auch für mich künstlerisch was rausziehen kann und sagen kann, ist zwar schade, dass es verrissen hat, aber der Mann hat nicht ganz unrecht. Das, das muss man immer unterscheiden. Genauso ärgert mich, wenn einer äh, eine Lobeshymne schreiben will und schreibt die schlecht ärgert es mich auch. Aber zurück zur Frage. Äh, politisch Politisch war ich schon in meiner frühen Jugend. Das haben mir meine Eltern eigentlich in die Wiege gelegt. Meine Eltern waren sehr politische Menschen. Mein Vater ganz ganz besonders. Der war ja damals als Klausenwirt äh, Kathrinin Klause ja, okay. war ja der rotbärtige Herr. Das war mein Vater, der leider 81, wie ich vorhin schon gesagt habe, verstorben ist. Und der war als Klausenwirt ja bekannt äh, für seine politische Haltung, die ausgesprochen links war. <lacht> Ausgesprochen links. Aber er hat äh, dank seines Wissens, seiner politischen Fachkenntnis und seiner humanistischen und philosophischen äh, inneren Grundlage äh, es geschafft, dass die ganzen Stadträte bei ihm in der Katharinenklausel ein- und ausgingen, um sich an ihm die Messer zu wetzen. <lacht> Da hat man da so einen Stammtisch, ich weiß nicht. Und das war für mich als Kind äh, grandioses Erleben. Ich war hinter der Tegen gestanden, mhm. war da vielleicht elf, zwölf, dreizehn Jahre alt, Kinderarbeit, haben wir schon wieder. Ähm, und ich war da mit offenen Ohren immer gestanden und hab, hab, war stolz auf meinen mhm. Vater, den ich sonst in vielen Belangen komplett abgelehnt habe, mhm. weil, äh, weil er in vielen erzieherischen Bereichen äh, aus meiner Kindersicht der Katastrophe war. Ähm, aber da habe ich ihn bewundert, wie er das geschafft hat. Er hat der hat es aber alle Niedergerungen inhaltlich. Mhm. Kraft, Kraft des Wortes, es war auch Günther Krass war mal zu Gast okay. und die saßen dann bis nach Lokalschluss, da war es 1 Uhr und mhm. ich durfte aufbleiben und durfte aus gebührendem im Abstand im Gespräch lauschen und mein Vater hat den Gras runter gemacht, <lacht> weil er ihm zu rechtslastig war. Und das heißt was Gras, das heißt, Ja, das, das, das hat sich eingebrandet in meinem, in meinem Kopf. Ich, ich sehe die beiden noch sitzen, heute noch, Wenn ich kann ich die Bilder herholen. Wie da der, der Gras und mein Vater und wild gestikulieren, er mit der Pfeife da äh, gesessen, Rauch gestunken hat und mein Vater hat da rumgewohnt, der Ding, aber aber beide respektvoll, voller Respekt. Also bollscheu Theater jetzt, war da und und
0: Die Gastwirtschaft ist ja dann auch eine Nürnberger Institution, ja, aber du bist ja, ja in München geboren. Also ja. Wie kommt das zustande? Ja, ein Fehler wahrscheinlich, ne? Äh,
1: nein, nein, das, 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 das kann ich ja ruhig erzählen. Äh, mein Vater war noch verheiratet, als ich zur Welt kam. Meine mhm. leiblichen Eltern haben erst geheiratet, als ich schon 14 Jahre alt war. Okay. Ich hieß vorher auch Rühle und nicht Regenauer. Mhm. Mein mhm. Vater hieß schon immer Regenauer, mhm. ist in der Pfalz, Ra Pfalz geboren, in der Pfalz, um, um Speyer an der Weinstraße, um Wimmels von Regenauer, da mhm. gibt es mehr Regenauer als Meier und Müller, das ist, okay. ich, ich mache da gerade ein bisschen so an Forschung ja. und, grad, und ich bin gerade mit ein paar in Kontakt, weil ich, mal ich blicke da überhaupt nicht gut, war kinderreich alles, ja. Ja, Kinder, kinderreich, mein Vater ist ja 1902 geboren, geboren. Mhm. ja, ich hatte einen alten Herrn, zwei Weltkriege überlebt, ja, Jetzt habe ich mir verzettelt, wo waren wir denn jetzt? Bei deinem Geburtsort waren wir. Ja. ja, München. München. Ja, 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 mich durfte es halt erst einmal nicht so recht geben. Ne? Und da war das Agreement, dass meine Mutter nach München geht, kriegt da ein Büro. Mein Vater war Immobilienmakler, kriegt da unten ein Büro in Anführungszeichen. Im Exil. Im Exil, um mich zu gebären und dann war ich äh, so partiell bei zum Glück wunderbaren, liebevollen Pflegeomas, die ersten zwei Jahre, bis ich das, das war ja damals in der Zeit alles ein No-Go, mhm. uneheliches Kind, Vater verheiratet und, und auch äh, beruflich, gesellschaftlich äh, weiter oben angesiedelt, dann noch dazu ein Kommunist, der Kinder, <lacht> war alles, da, war alles Kinder da, da kam alles zusammen, ja und dann äh, habe ich aber meine ersten Lebensjahre in Wolgersdorf bei Nürnberg mhm. verbracht, am Roten Berg oben, mit einem schönen Garten, herrlich also du bist schon richtig als Franke ja, aufgewachsen? Ja, ja, also, absolut, das ist absolut. absolut. Das, ist ja reine, ist das ist ja reine, eigentlich Marginale, ja Marginalier. Mhm. Und dann hat eben mein Vater in der Innenstadt das zerbombte Fachwerkhaus da erworben. Oder zerbombt, nicht direkt, aber schwer beschädigt mhm. mit dem Grundstück und hat dann da langsam. Dann zog ich halt mit acht in die Stadt, was für mich eine mittlere Katastrophe war damals. Ja. Von Wolkersdorf und dem ganzen Grün ja, ja, von, den, von dem Grün und Wald und, und, und Ding da in die Stadt. Nee, das Schlimmste war die, die Hauptschule da am Fraundergraben, war die damals noch. Mhm. Wurde dann zur Insel Schütt. Ah, ja. ne? okay. Und mhm. da hatte ich das, das Pech, wie viele andere Kinder auch, dass ich einen absolut sadistischen mhm. also ich behaupte nach im Nachhinein faschistoiden Lehrer geriet, der mit Angst und Schrecken, also es war ein Terrorregime, was der mhm. da geführt hat. Wir hatten panische Angst vor dem. Der hat auch ins Gesicht geschlagen. Mhm. Mädchen wie Jungs war ihm einerlei mhm. vor die Tür geschickt, in die Ecken gestellt. Es war ein einziger... Und da bin ich als, als schulisch natürlich völlig versackt. Mhm. Klar. Das, war, das war schlimm. Aber du kamst also. raus.
0: Genau, und, und bis hm. der Franke äh, durch und durch bezeichnet sich, also ich meine gut auch der ja. Nützel ist ja äh, fränkischer Typ also Nützel
1: Metzgerei und, ist und, und alles ja Franken als ja. Heimat ja
0: gut schlecht äh, geliebt
1: gehasst ja mal gut mal schlecht äh, ich, ach dieser Heimatbegriff ja dieser Heimatbegriff äh, ja, es ist ein inflationär eingesetzter ja eigentlich oft einfacher eingesetzter Platzhalter für andere äh, versteckte Interessen, die dahinter hm. sind. Ne? Das ist ein instrumentalisierter Begriff in meinen Augen. Heimat soll jeder verdammt nochmal für sich definieren oder eben auch nicht. Ich kenne genug, ich kenne eigentlich die meisten, die ich frage, was ist denn eigentlich für dich Heimat, wenn ich die überrumple mit der Frage, wissen die überhaupt nichts drauf zu sagen. und sagen, Heimat, und dann kommt irgendein irgendwas Nichtiges daher. Ich, wüs ich wüsste jetzt auch, äh, wenn ihr mich jetzt Jetzt dezidiert fragt, was ist für mich Heimat? Heimat sind für mich Freunde, gutes Essen, schön Leben, vertraute Umgebung, das ist für mich Heimat, Punkt. Mhm. Viel mehr ist das nicht. Ich kann mit der Definition
2: viel anfangen, weil es wirklich aus meiner Sicht auch sehr subjektiv ist. Mhm. Wir beide haben das Vergnügen, in Kürze über Heimat zu diskutieren. Äh, mit keinem geringeren als dem ersten Heimatminister Bayerns, Markus Söder, inzwischen aufgestiegen zum Ministerpräsidenten, der völlig bin. anderen Heimatbegriff mhm. hat. Ich freue mich da sehr drauf, weil mhm. ich glaube, dass ihr euch schön reiten könnt. Wir haben mhm. dann noch wissenschaftlichen Beistand von einer Forscherin aus Klagenfurt äh, von der dortigen Uni, die uns brieft. Das wird am 26. April hier stattfinden in Nürnberg im Haus eckstein Abend um äh, 19.30 Uhr, wenn ich es recht im Kopf habe. Ähm, wird ein spannender Abend, weil äh, der Heimatbegriff, der politisch momentan, du hast es gesagt, instrumentalisiert wird äh, in Form diverser Ministerien in Bayern wie im Bund, ähm, der deckt sich nicht mit dem, was mhm. du in der Heimat verstehst und ähm, ich darf jetzt schon versprechen, dass Bernd Genauer und Markus Söder einfach ziemlich beste Freunde sind.
0: Was immer. <lacht> aber ihr tut doch jetzt zumindest. Da ja, das,
1: das ist vor Jahrzehnten irgendwann mal irgendwo entstanden. Das ist keine Entschuldigung. Mehr, aber <lacht> ja, wir, wir sind uns, ja nicht häufig, aber immer wieder ein paar Mal bei öffentlichen Veranstaltungen über den Weg gelaufen und nach wie vor Markus und Bernd. Ich, ich, ich gehe gleich offensiv mit dem Du auf ihn zu. Er hat bisher nicht widersprochen. Jetzt bin ich mal gespannt ob jetzt durch sein, äh, im Zenit befindlich, ob er das auch noch so hinnimmt. Also, das ist eure erste Begegnung. Wobei er, er ja, wobei er fände. ja der Jüngere ist, also, äh, wenn er zum Siebe geht, werde ich ihm sofort wieder das Du anbieten. <lacht> Ein <lacht> weiterer Grund, sich auf den genau. Abend zu freuen. Also beste
0: Voraussetzung ja, genau, 26. april nochmal. Es
1: gibt genau. noch Karten? oder? Es gibt wo, noch Karten, es ist, Karten ist noch gar erwerben. nicht beworben.
2: Äh, über die Evangelische Stadtakademie im Haus Eckstein, wie gesagt, ist das Ganze. Dort gibt es auch die Tickets dann, wir haben es heute geschafft, das erste Mal, Matthias, einen völlig klubfreien Podcast hinzulegen. Ach, ah,
0: na, können wir nicht ganz so stehen lassen, weil ein bisschen drüber reden, wir haben ach, vorhin aufs Stadion immer, geblickt, ja, und jetzt Bernd, ach, der Band. sag Club, was, sag ja, was. Ja, was soll ich
1: denn sagen? Ja, ja, ich, mein Sohn, 16 Jahre, Klammer auf, Klammer zu, der reibt sich ja da mit mir auf, der ist ein, ein völlig, ein völlig, also in meinen Augen schon fast Durchgeknallter Clubfanatiker. Der kennt alles rauf und runter. Alle, alles rauf und runter. Spielernamen und wo die herkommen und was vor allem wichtig für so junge Leute. Was hat er denn Kost und <lacht> für wie viel Geld lassen uns den wieder ziehen? Und wer kommt dann und, und was ist taktisch wieder alles schiefgelaufen? Ich bin da ja fast, fast äh, nachlässig entspannt. Ich wünsche ihm den Aufstieg von Herzen natürlich. Den äh, Sohn oder den bin, Club? Ja, was? dem Sohn oder dem Club? dem Sohn wünsche ich den Aufstieg in die nächste Klasse äh, <lacht> <lacht> ich hoffe, na, freilich hoffe ich hoffe, dass er es das schafft ich, ich gehe ja hin und wieder raus ins Stadion ne? aber nicht, nicht jetzt in der Regelmäßigkeit wie es beispielsweise mein Sohn und andere machen ich wüsste jetzt auch die Spielernamen nicht aufzuzählen, wenn ich ehrlich bin das
2: ist auch jedes Jahr Anders.
1: Ja,
0: aber ne, kann man sich Ist nicht so leicht. ist nicht so leicht. Also haben wir doch genau. wieder am
2: Ende den Club geschafft. Und ich
0: muss, ich muss sogar noch jetzt ähm, ja. noch was anbringen, ähm, weil ich hatte, also ich traue mich fast nicht sagen, aber äh, bin ich komm, halt, komm du bist schuld. Oh, weil, ja. Ich hatte Karten bekommen für die Spielvereinigung Greuter Fürth. Und ich war letzten Sonntag, also Ostersonnt, äh, Ostersonntag, war ich bei der Spielvereinigung. Darüber und, wollten wir doch schweigen. Ach so, ja, ist vielleicht auch besser. Wo, wobei, ich, ich muss es schon
1: loswerden: es, es war schön. Ich sage dazu nichts. Du Bernd, willst nicht everybody's Darling sein.
0: Mh, eigentlich nicht, aber die Wahrheit muss raus. Hast du hast es jetzt
1: ja geschafft. Also gut, in diesem Sinne.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Vielen Dank und, und bis
0: bald. Bis in Kürze. Bernd, alles Gute. Danke. Tschüss.
2: Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de